0: Thank <laughs>
1: Κυρίε και κύριοι, φιλοκρατές, από όποια γωνιά του κόσμου και αν μας ακούτε, ακριβώς τώρα ξεκινά μια νέα εκπομπή. Τον ελληνωνη κοινότητε. Κατά τη διάρκεια αυτή τη εκπομπή που θα μεταδίδεται για μία ώρα κάθε εβδομάδα, θα ακούτε τα διαφωνικά με ιστορίε μετανάστευση. Προφορικέ καταγραφές και μαρτυρίε και κάθε λογιστή έρχονται στο φω καθώ ανασύρονται ξεχασμένε εμπειρίες και ζητημένε μνήμε. Καλήνων οι κοινότητες. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη Γιάννα Τυριανταφύλη τη για τη δυνατότητα να υλοποιήσω αυτόν τον θεματικό κύκλο εκπομπών. Έρευνα παρουσίαση Θωμάς Ιδερης Ηχοληψία Θανάσης Βουτέρης Αφηγήσεις Παναγιώτης Κατσίκης Εκπομπή πρώτη Σήμερα και για τις επόμενες τρει εκπομπές θα ταξιδέψουμε στις ελληνικές κοινότητες του Βελγίου.
2: Η Γεννήθηκα στι 13 Αυγούστου του 1938 στου Αγίου Θεοδόρου Γκρεβενών στο Διάκο. Πήγε ένα συμπατριώτη του μετανάστης και έγραψε γράμμα στο χωριό ότι αγόρασε δικό του αυτοκίνητο. Τάχασα. Αυτό είχε αυτοκίνητο και εγώ δεν είχα να φάω. Είχα δικαίωμα κι εγώ στο όνειρο. Αποφάσισα να πάρω το οματιών μου, να αφήσω τα πρόβατα και να φύγω. Πήγα και έφτιαξα και τα δόντια μου γιατί αλλιώ θα με έκοφαν εξετάσει. Ο νομό Γρεβενό τότε ήταν μαζί με τον νομό Κοζάνη. Υποβάλαμε τα χαρτιά στην Κοζάνη και μα ειδοποίησαν σε ένα μήνα να πάμε για τι συμβάσει. Ήταν τότε η συμβάση του Κόκκινου, ενό νησιώτη από την Κάλινα. Μέσα σε 15 μέρε, αν δεν σου άρεσε το ρηχείο, μπορούσε να γυρίσει πίσω και τα έξοδα ήταν όλα καλυμμένα. Ήρθαμε διαμέσου Αθηνών. Κόντεψα να πεθάνουμε στο καράβι. Από την Ιταλία από το Πρίντεζ με τρένο και από εκεί μα πήγαν Σαρλερουά. Ήθελα να μείνω και για το πανηγύριο στο χωριό μου. Έφυγα 7 Σεπτεμβρίου και έφτασα στις 27. 20 ημέρες ταξίδι. Νομίζω πήγαμε με το Κολοκοτρώνης. Όλοι τότε με αυτό πήγαιναν.
3: που έφευγα τη Σαμοτράκη ήταν επειδή σήμασταν και τρία δεφεύρια, είχαμε τελειώσει και οι τρεις, ε, το Λίκιο, και δεν είχε δυνατότητε ο πατέρας, να μας σπουδάσει και τους τρεις Και ο λόγος που έφυγα ήταν αυτός Δεν είχαμε δυνατότητες Οπότε αναγκάστηκα και έφυγα στο εξωτερικό. Το πιο εύκολο και το πιο αυτό ήταν να the στο ανθρώπουριο. Αλλά την πρώτη μέρα που κατέβηκα κάτω 1200 μέτρα με the οι περισσότεροι, εκεί γυρίσαν πίσω και δεν κατεβήκανε. Εγώ άντεξα, κατέβηκα, αλλά την πρώτη φορά που μπήκα μέσα στο κάρβονο έκανα και τον μου. Ήταν δύσκολα, γιατί είχαμε μπροστά το κάρβουνο πίσω έπεφτε η πέτρα. Δεν την νόμιζα τόσο δύσκολη δουλειά και εκεί έκανα το σταυρό μου και λέω Παναγία μου θα γυρίσω ξανά πίσω στο νησί μου. Δεν μένω εδώ. Ανέβηκα πάνω και εκεί με ενθάρρυναν οι παλιοί ανθραπορύχοι Έλληνες. Ήμουν 23 χρονών, 45-50 χρονών, αρχίζαν να γελάνε και να μαύρισες γιατί κατά μαύρι μόνο τα δόντια παινόταν μένα ένα δουλεύουν χειμώνα καλοκαίρι. Και από εγωισμό και από ένα εγωισμό, μόνο είπα, θα πάω και αύριο θα δοκιμασω ε, μια Ένα-δύο-τρει τρει μέρες, συνείδησα και έμεινα δέκα χρόνια. Μέχρι τη μέρα που κλείσανε. Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Γιατί δεν ήξερες, μπροστά σου ήταν το κάρδυνο, όπως σας είπα πίσω η πέτρα έπεφτε. Δεν ήξερες μπροστά σου, όπως κοβόταν το κάρδυνο, τι θα αντιμετωπίσεις. Πολλές φορές πέφτανε με σε λίμνες υπόγειες νερά. Δεν ξέραμε αν υπήρχε καμιά διαρροή, αν πνιγόμασταν. Πολλές φορές οι πέτρες ήταν μαλακές, πέφτανε. Πολλές φορές πίσω μας η πέτρα ήταν σκληρή, δεν έπεφτε κομμάτι κομμάτι, πέφτανε τόνι και το πιο ψυχολογικά δύσκολο ήτανε όταν πήγενες στη δουλειά να κατευθύνεις να δουλέψεις σε ένα κομμάτι μέστηστο α, βγάζεις τον άλλο έξω χωρίς χέρι χωρίς πόδι αυτά ήταν τα δύσκολα ή πολλές φορές καθώς είναι για να ξεσκεπάσεις τον άλλο που επέφτει εκεί όταν δουλεύω δεν ήταν not only the people, there were many different groups. There were many people. There were many people. There were many people. There Με μια φορά στο κεφάλι, θυμάμαι συγκεκριμένα και με πήγανε στο νοσοκομείο. Ο μόνος που με επισκέφθηκε ήταν ο Τούρκος, κανένας άλλος δεν είχε. Δηλαδή ξεχνούσες τις διαφορές, ξεχνούσες τα πάντα, δεν νόσουν εκεί. Όταν ήσουν μαζί δεν είχες, δεν σκεπτώσουν ούτε οικογένεια ούτε τίποτα, σκεπτώσουν το διπλανό σου. Ο ένας δούλευε για τον άλλο, να σώσει ο τον άλλο. Δεν δηλαδή, σαν αδέρφια είμαστε. Όταν άρχισα την εργασία μου στην ανθρακοριχέ, το μυαλό μου πάντα γύριζε στον τόπο μου. Ειδικά στις δύσκολες στιγμές θυμόμουν τα παιδικά χρόνια μαζί με τους φίλους μου εδώ στην Παλιάπολη που παίζαμε στον αρχαιολογικό χώρο, ειδικά που άρχιζαν οι βροχές, που πηγαίναμε για Σαλιγκάρια ή πολλές φορές πηγαίναμε μετά που χτυπούσε ο ήλιος και μαζεύαμε, βρίσκαμε αρχαία νομίσματα και θυμούμαι πολλές φορές με τον πατέρα μου που πηγαίναμε και μαζεύαμε τις ελιές. Και όταν πήγα στο Βέλγιο, πολλές φορές που άκουγα τους Βέλγους να λένε ότι είναι περήφανοι και έχουν μια ιστορία 150-150 χρονών, αυτό με ανέβαζε, γιατί έλεγα ότι εμείς έχουμε μια ιστορία 3.000-4.000 χρόνια και μιλάνε αυτοί είναι περήφανοι και για τη δικιά τους ιστορία που είναι 100 χρόνια. Αυτό με έδινε ανωτερότητα, ένιωθα πολύ ανώτερος από αυτούς και ποτέ δεν ένιωσα μειονεκτικά απέναντί τους.
2: Στις γαλαρίες δεν θα ξεχάσω ποτέ το βουητό από το ανοιχτό ασαντσέρ που μα κατέβαζε στα έγκατα τη γη. Μας έπιανα τα αυτιά μα. Τρία χρόνια δούλεψα στα ορχεία. Έτσι ήταν τότε η σύμβαση, αν παντρευόσουν, έκανε μόνο τρία χρόνια. Αλλιώ, αν ήσουν ελεύθερο, έκανε πέντε. Παντρεύτηκα. Όμω έπιασα δουλειά στο εργοστάσιο. Ανοίξαμε πλυντήρια καθαριστήρια με τη γυναίκα μου. Το καλό με το Βέλγιο ήταν ότι σου έδινε γρήγορα δικαιώματα. Μπορούσε να φέρεις τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου. Τώρα, εμείς έχουμε και τις δύο επικότητες.
4: Πρόσφυγε που δεν έχουνε με στον ήλιο μοίρα. Δρένα θα μας την αυγή και λέω φορεία. σου στέλνει αγιά σου, Αγγελική. Και μι Μαρία. Και μι Μαρία. όπως οι ανθρώποι, τώρα ένας παίρνει για Αμερική κι άλλος για Ευρώπη. Παύριο σκορπίζουμε σαν πουλιά στην κόσμο πλημήρα, σαν τους πρόσφυγες που δεν ερχονται με τον ήλιο μήρα. Θα μας πάρουνε την αργή και λέω φορία σου στέρα, γεια αγγελική και μην λες, Μαρία Και μην λες, Μαρία πας και πας σαν τον ουρανό δε βγει η γλιανάδα, ένας κρυός και έρημος ταθμός μιας ζει η Ελλάδα. Άντιος σκορμίζουμε πουλιά στην κόσμο πλημύρα. σαν τους φρόσιες που δεν έχουνε Pesonio mira, renathamas varune tin agi ke leoporia. Jesus elai, Jesus ani emi ti, emi Maria, emi giles Maria.
1: Οι πρώτοι μετανάστες στο Βέλγιο ήταν κυρίως Έλληνες της μικρά Ασίας. Ήταν λίγες εκατοντάδες, ενώ μετά τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922 πολλαπλασιάστηκαν καθώς πολλοί Μικρασιάτες κατέφυγαν εκεί. Οι μετανάστες του δεύτερου ρεύματος ήταν επίσης λίγοι και ήρθαν την περίοδο 1954-1955 και άρχισαν να εργάζονται ως ανθρακορίχοι. Στά την Επίσημη Συμφωνία Ελλάδας-Βελγίου το 1957 για αποστολή εργατικού δυναμικού στα ορυχεία και τη βιομηχανία του Βελγίου, περισσότεροι Έλληνες πήγαν στο Βέλγιο αναζητώντας εργασία εκεί. Άμεση συνέπεια ήταν να δημιουργηθεί μια πολύ άριθμη ελληνική κοινότητα. Η ελληνική παρουσία στο Βέλγιο ξεκινά τη διαδρομή της κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1950, οι Έλληνες που ζούσαν στο Βέλγιο ήταν περίπου χίλιοι, κυρίως έμποροι στο επάγγελμα. Από το 1953 έως και το 1964 η εικόνα αυτή αλλάζει με τον αριθμό των Ελλήνων να πολλαπλασιάζεται φθάνοντας σχεδόν τους 20.000 μετανάστες. Οι περισσότεροι είναι μετανάστες που έρχονται να εργαστούν στα βελγικά ανθρακορυχεία. Και τώρα, η μαρτυρία του Μανώλη Καφάτου.
5: Λόγω ανάγκης το 1957, διαβάμνης εφημερίες ότι ζητούν τα για τα ανθρακοριχεία του Βελγίου. Επειδή εδώ δεν μπορούσα να προλευθώ, πανδρεύτηκα, είχα την κοιναικούλα μου με, με, με ένα κοριτσάκι, Αναγκάστηκα να σκοτώσω να πάω στο Βελγίο. που όλους τους λόγους δεν μπορώ να τους πω. Πήγα στο Δέλγιο. Έπιασα δουλειά αμέσως όμως. Δούλεψε κύριο στα 5,5 χρόνια στο πρώτο ανθρεκορχείο λεγόταν στην Γαλλική Σάντα Γουβουγενή. Δηλαδή Αγία Ευγεμία. Δούλεψα στα 200 μέτρα βάθος. Ένα ανθρεκορχείο υγρό, νερά. Σε πέντε φοιτά μέσα μουσική μαλά, δουλεύαμε. Κάποτε πώ είμαστε να με το πιστολέτο, έρχεσταν τον νερό απάνω μα και έφτιαναμε αυτό. Έφερε το νερό και ξανά καθόσταν. Σε αυτό το αθαμορχείο. Άστερε πήγε σε άλλο, αλλά είπαμε σαν το είμαι στα 200 μέτρα και πήγα πήγε στα 827 μέτρα. Επίσης είχε άλλε χάρες να τις πω. Όταν κατεβαίνομαι από το ασανσέρ σε 47 δευτερόλεπτα κατέβαιναμε 827 μέτρα. Το πηγάδι όταν δεν κάτω εγώ για πρώτη φορά, εμείς ήταν τέσσερες. Και εντολή ανθρακουροχείου, όταν ανεβάζουνε ή νεκρό ή τραυματία, οι νέοι να μην το δουν αυτό το πράγμα. Εμά δεν μας έκανα την τη χάρη. Τέσσερες ήμασταν οι τρίσμαν, εγώ δεν κατεβαίνω κάτω. Γιατί ανεβάζανε νεκρό. Εγώ είπα: Είχα ορκιστεί, ότι είπα ότι όταν έφυγα από εδώ θα, ε, δεν έριξα απέτρα, πιστεύω δεν θα ξαναγυρίζα πίσω. Όταν τον είδα, είπα: Ορκίστηκα να κατεβάσει στο μάθημα να δω πώ είναι η ζωή. Γυρικά το κειμένο θα ανέβω απέναντι και την άλλη μέρα θα πήγω κι εγώ. Και έτσι έμεινα δώδεκα ολόκληρα χρόνια. Δουλέψαμε ήδη με το χώρο 100 φορέ με τα μάτια μα. Τι εκατό φορέ, κάθε μέρα ήταν αυτό. Αλλά τραυματίστηκα πολλέ φορέ. I've been το for πέντε years. I've been πόδι μου. five years. I've been waiting βλέπετε five years. I've been waiting for five years. I've been waiting for five years. I've been waiting for five years. I've been I've been waiting for five years. I've μιλάτε για το εκεί που στην υγεία σας, δηλαδή είμαστε, αν ήταν διόμαστε, δεν θα μιλάτε. Αλλά εμείς δεν το αντέχουμε όταν το συζητάμε γιατί εκεί υποφέραμε. Και θα το πω από τα ελληνικά τώρα καλύτερα, όταν άκουγα τον Καζανζίδη στις της και της Γερμανία και στους Βελγίου τις τοές ήταν για κλάματα.
6: brickes biz german Από τον τόπο μας τα πιο καλά παιδιά. I'll hmm. Τα μα πήρε από τον τόπο μα τα πιο καλά παιδιά.
2: Στο παπά. Γεννήθηκα στο Κουκλέσιο Ανίνων στις 6 Σεπτεμβρίου του 1940. Ανήκω στην παλαιάφρουρα Έλληνων μεταναστών του Βελγίου. Πέντε χρόνια εργάστηκα σαν νιάτα μου σε ένα από τα περίπου 280 αρχεία κάρβουνου που διέθετε τότε το Βέλγιο και σήμερα έχουν κλείσει. Μόλις απολύθηκα από φαντάρο το 1962, πήγα στο γραφείο Ευρέσεω Εργασία στα Ιωάνινα. Ζήτησα να πάω στη Γερμανία, αλλά μου είπαν πω δεν υπήρχαν θέσει και έπρεπε να περιμένω. Μόνη εναλλακτική λύση ή τα αθρακοριχεία του Βελγίου. Θε να πα, μου είπαν. Κάθε φορά που έμπαινα στο ρηχείο, έκανα το σταυρό μου να βγω ζωντανό. Η πρώτη μέρα στο ρηχείο ήταν η δυσκολότερη τη ζωή μου. 13 άτομα πήγαν από το χωριό μου στα αθρακοριχεία. Όλοι ζήτησαν να φύγουν μέσα σε 15 μέρε. Μόνο εγώ έμενα. Έλεγα, αφού δεν φοβούνται στα οριχεία άλλοι που έχουν παιδιά και οικογένειε, δεν θα αντεξω, που είμαι ελεύθερο. Στις το βάλουσα ξύλα ή άλλα υλικά. Οι υπήρχαν από τα 500 μέτρα κάτω από το έδαφος, ως τα 1200. Βρήκαμε Έλληνες που ήταν εκεί από το 1957. Δεν υπολογίζαμε τον κίνδυνο. Η γαλλική γλώσσα άγνωστη. Πηγαίναμε για να πάρουμε ένα αυγό. Κακαρίζαμε σαν την κότα, αλλά οι Βέλγοι δεν μας κακό Περίμεναν ώσπου να τους πούμε τι θέλουμε. Ήταν φιλόξενες εδώ ο κόσμος. Είχαν και αυτοί τις διαφορές τους, οι Βαλόνοι και οι Φλαμάνοι. Οι Βαλόνοι ήταν ρατσιστές. Οι Φλαμάνοι μας φέρονταν πιο Στη βιομηχανική ζώνη του Βελγίου, τα πομινάρια από τις εγκαταστάσεις είναι ζωντανά. Παγόνια, ράγες, δεξαμενές νερού, μικρή λοφίσκη σχηματισμένη απ' τα χώματα που βγαίναν από τι γαλαρίες, τα κανάλια που οδηγούσαν στην Αβέρσα. Το τελευταίο ρηχείο ορυκτού κάρβουνο έκλεισε το 1974 και η περιοχή μαράζωσε σε σημείο σήμερα η ανεργία να αγγίζει το 20%. Τα εργατικά δυστυχήματα και τα ατυχήματα ήταν σε πρώτη διάταξη όταν γκρεμίζονταν κομμάτια γαλαρία, κυρίω από τι εκρήξει. Αυτό είχε ω αποτέλεσμα να παθαίνουν κρανιογκεφαλικές κακώσει και ακροτηριασμού. Πολλοί πέθαναν κυρίω λόγω τη συγκέντρωση άνθρακα στου πνεύμονε, μια χρόνια επικίνδυνη ασθένεια τη πνευμονική. Αμφράκωσης.
1: Παρά την κατακόρυφη αύξηση του αριθμού τους, οι Έλληνε στο Βέλγιο παρέμειναν λίγοι Τόσο αριθμητικά όσο και συγκριτικά με άλλε εθνότητε που εγκαταστάθηκαν στη χώρα. Η ΦΕΝΤΕΣΑΡ, η Ένωση Ιδιοκτητών Ανθρακοριχείου Βελγίου, χρησιμοποίησε τη στροφή προ την Ελλάδα για εργάτε ω μοχλό πίεση απέναντι στην Ιταλία, η οποία πίεζε για τι συνθήκε εργασία καθώ και για του όρου σύμβαση, και λόγω του ενδιαφέροντο που έδειξε ήδη από το 1952 ο έμπορο των Καριών, ονοματικό κοινό, από την Κάλιμουν. Αποφασίστηκε τότε να επιτραπεί η εργασία στις τοές 90 Δωδεκανησίων με δική τους όμως ευθύνη, και έξοδα με την αρρωγή του εμπόρου κόκκινου όπου τελικά έφτασαν στο Βέλγιο το 1953.
7: De ces beaux monuments, admirant la structure, je regrette nos champs et leurs pas
2: Ο Λαζαρίδη. Γεννήθηκα στις 6 Αυγούστου 1938 στην Αλιδαία Πέλας, στην άψαλο.
0: <Συλίου>
2: Δεν είχα κάνει κανονικά τα χαρτιά μου Πούλησα ένα δαμάλι και με αυτά τα λεφτά έβγαλα διαβατήριο σαν τουρίστα και ήρθα στο Βέλγιο με 150 δολάρια στην τσέπη. Μέρε περνούσαν, προσπαθούσα να βρω δουλειά. Μάταια. Δεν ήξερα τη γλώσσα. Τα λεφτά τελείωναν και είχα αφήσει πίσω οικογένεια, γυναίκα και παιδί. Ω βρέθηκε ένα Κύπριο καλή του ώρα και με πήγε να δουλέψω σε φάμπρικα. Μόλι έπιασα δουλειά, εγκρίθηκαν αμέσω και τα χαρτιά. Έφτιαχνα βρίζε από στο Από νύχτα σε νύχτα στο μεροκάματο. Εκεί αργεί να ξημερώσει. Όταν έφευγα από το σπίτι σκοτάδι. Πίσα. Και το απόγευμα νυχτώνει νωρίς. Και ο ουρανός βαρύς σαν μολύβι. Δεν βλέπεις ουρανό. Και εγώ μέσα στο εργοστάσιο όλη ημερής που να δω ουρανό. Κάποια χρόνια το εργοστάσιο είχε τρεις βάρδιες. Δούλευα μόνο νύχτα. Όταν σχολούσα, περπατούσα μέσα στα γυάζη μέχρι τη στάση του Τραμ, Δεκαπέντε λεπτά μετά πόδια, εγώ και η σκιά μου. Ένιωθα το σώμα μου διαλυμένο. Πονούσα ολόκληρο, αλλά έπειτα το συνήθισα. Όλα μια συνήθεια είναι. Και ξενιτιά. Είναι πικρό το ψωμί της. Δεν το έχει ακούσει. Αλλά τα καταφέραμε. Αυτό έχει σημασία. Τα καταφέραμε, φίλε. Σήμερα όλοι έχουν φτιάξει όμορφες οικογένειες. Παιδιά, Άλλοι και εγγόνια έχουν κάνει το κουμάντο τους και μοιράζουν τη ζωή τους καλοκαίρι χειμώνα ανάμεσα σε δύο πατρίδες. Τώρα θα με ρωτήσεις, άξιζε όλο αυτό. Με το χέρι στην καρδιά θα σου πω πως άξιζε. Και στην αριδαία να έμενα, τι θα έκανα. Είδα και όλη τη σειρά μου, ταλαιπωρία και βάσανα. Η Ελλάδα τράβηξε μεγάλο κουπί μετά τον πόλεμο. Όχι ότι και εμείς στο Βέλγιο δεν τραβήξαμε κουπί, αλλά έτσι είναι η ζωή. Κουπί και Άγιος ο Θεός. Να το θυμάσαι αυτό που σου λέω. Κουπί και Άγιος ο
8: Θεός. Achille, nous le jurons pousse, tu vivras, que tu vivras, toujours grand et belle, et ton unci d'unité, au va pour te viser, mon Wees we luzen op dat Voor voor en voor
1: Μαρτυρία του Δημήτρη και Σκεσιάδη.
9: το άνθρα κουρίχιο. εδώ είναι η σπήλια η λεγόμενη στα γαλλικά λέγεται Τάγια Μέναμε κατεβαίναμε πέραμε το σανσέρ κατεβαίναμε στα 1300 μέτρα ε, προχωρούσαμε κανένα 2 χιλιόμετρα φτάναμε στην σπήλια στην Τάγια και η οποία λέγεται στα γαλλικά και ε, άναμε το πόσο μας μπαίναμε μέσα με το πόσο μας ερχόνταν ο επιστάτης μας έλεγε από εδώ Μέχρι εκεί αυτά τα μέτρα είναι δικά σου. Το κάρυξες το, του κάτι, το κάτι, το κάτι συνάδελφος εργάτης. Βγάζουμε τα σίδερα, τα περνούσαμε στην άλλη μεριά για να μπορέσει η πρωινή βάρδια που ήμασταν πάντα νυχτερνοί. Αυτή τη δουλειά που κάνουμε εδώ είναι πάντα νυχτερνοί. Ετοιμάζονται για τους τροϊνούς. Και η απογευματινή και αυτή ετοιμάζει, αλλά όχι πολλά πράγματα. Όπου έχει κάρδυνο δεν κόπηκε, η απογευματινή το κόβει, το βγάζει και η νυχτερνή το τελειώνει. Η λάμπα είναι για το υγραέρι, για τον καζ που λέμε. Εάν σβήσει, θέλει να πει ότι πρέπει να φύγει από τη σπηλιά γιατί υπάρχει κίνδυνος. Γιατί αλλιώ άμα μένει, τεφένει. Εγώ έτσι δεν μου τυχήκα μια φορά, αλλά από αυτά εδώ πλακώθηκα τρει φορέ. Όταν λέμε Μα άφησε, το επάνω το ταβάνι είναι σάπιο, η πέτρα είναι σάπιο. Επίσης είναι χαμηλό, 40-45 πόντους ύψους. Ε, σίδερα δεν χωρούσαμε ξύλα για να κάνουμε το στήριγμα. Τα, τα ξύλα τα οποία είναι στρόγγυλα και τα σκίδανε στη μέση για να μπορούν να κρατάνε. Τα έπρεπε όμως να βγουν χρωτικά για να πέφτει το ταβάνι. Εάν δεν πέσει το ταβάνι, αν δεν τα βγάλει και δεν πέσει το ταβάνι, υπάρχει μεγάλος τεράστιο κίνδυνος. Μπορεί να πέσει όλη η σπήλια, να τα βαρνίσει όλα και να τα... Έναν ε, φίλο, ο με έναν μαζί στις Αχές, ο οποίος ήταν και αυτός από τη Θεσσαλονίκη. Ήμασταν τρει τρεις, Εγώ ήθελα να βγάλω ακόμα άλλα τέσσερα κομμάτια. Ήταν η ώρα τρεις, τα μεσάνια. Για να μην τα βγάλω αυτά αμέσως, και μετά δεν ήθελα να τι να κάνω. Και καθόμουν εκεί, έρχεται ο επιστάτης και μου έλεγε, γιατί δεν μας έλεγε το όνομα από τέσσερα επιστάτη. Τρέσσε κανόνε, γιατί τρέσσε κανόνε θα πέτρεχε 1352 είναι το μήνυμα μα αυτό, το οποίο δεν είχα ποτέ. Μα ε, μου τι κάνει μου, λέει, Τρέσσε κανόνε, λέω, ε, Κοιτάξτε τα γαλλικά δεν τα ξέραμε. Μπα περιπτώσει ε, λίγα πράγματα. Εγώ έχω αυτά τα τέσσερα κομμάτια. Δίπλα μου ήταν ένα άλλο συνάδελφο, πάλι Έλληνα, ο οποίο ήταν από τον Περέα. Ε, Τέλο πάντων μπαίνει μέσα με τον, μπήκε στην σπηλιά από κάτω να χτυπήσει, να βγάλει το τα σίδερα, τα λέγονται «Bodifair», όχι θα λένε τα σίδερα. Με το χτύπημα που έκανε, τα πήρε όλα σβάρνας, γιατί έπρεπε να το χτυπήσει το σίδερο σιγά σιγά, να φύγει η πίεση του και μετά να βγάλει αυτή τη σπίνα. Φλάκουσε όλα τα, κατέβασε όλα κάτω. Εάν είχα και εγώ τα δικά μου αυτά τα τέσσερα παιδιά τα είχα βγάλει και εγώ και ο Επιστάτης όλοι θα είμαστε
1: Το 1954 αποφασίστηκε η μετανάστευση των Ελλήνων να πάρει πιο μαζικό και οργανωμένο χαρακτήρα με τον έμπορο κόκκινο να προσλαμβάνεται από τη Φεντεσάρ, λόγω των γνωριμιών που είχε και στις δύο χώρες και της καλής υπόλοιψης της οικογένειάς του, εργαζόμενος παράλληλα στον Πειραιά, από όπου θα αναχωρούσαν οι Έλληνε. Ο κανονισμός των με τις υποχρεώσεις και τις παροχές μεταφράστηκε στα ελληνικά, και στάλθηκε σε όλα τα γραφεία ανά την Ελλάδα και το 1955, ύστερα από μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν οι Έλληνες, η πρώτη οργανωμένη αποστολή μεταναστών φτάνει τελικός στο Βέλγιο. Η Συμφωνία μεταξύ Βελγίου και Ελλάδας για τη μετανάστευση υπογράφηκε το 1957 και είναι η μοναδική διακρατική συμφωνία που υπέγραψε το Βέλγιο για εργασία αποκλειστικώς στα ανθρακοριχεία. Συνοπτικά, η Συμφωνία όριζε πως τα ανθρακοριχεία θα ήταν εκείνα που θα προσδιορίζαν τον αριθμό των απαιτούμενων εργατών, οι εργάτες θα υπέγραφαν ατομική και όχι συλλογική σύμβαση εργασίας και πως τα ανθρακοριχεία θα αναλάμβαναν τα έξοδα για την άδεια εργασία και τη μεταφορά από τον Πειραιά στο Βέλγιο καθώς και τη στέγαση και τη διατροφή τους στον Πειραιά και στη διάρκεια του ταξιδιού. Οι υποψήφιοι ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν ιατρικές εξετάσεις και όσον αφορά στην εργασία στο Βέλγιο, οι Έλληνες τυπικά απολάμβαναν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους Βέλγους. Οι Έλληνες μετανάστες, όπως όριζε η Σύμβαση, εργάζονταν ως βοηθοί ανειδίκευτοι στο βάθος και μόνο μετά από 5 χρόνια εργασία στα ανθρακορυγεία μπορούσαν να πάρουν άδεια για άλλο οικονομικό κλάδο. Η μετανάστευση των Ελλήνων ξεκινά από το 1953 και ουσιαστικά τερματίζεται το 1982. Συνολικά, γύρω στους 20.000 μετανάστες μετακινήθηκαν στο Βέλγιο για να δουλέψουν στα Ανθρακορηγία και οι περιοχές εγκατάστασής τους ήταν οι ανθρακοφόρες περιοχές και συγκεκριμένα στη Βαλωνία, Σαρλερουά, Λιέγη, Μοντς και στην περιοχή του Λιμβούργου. Χάσελτ, Genk. Μέχρι το 1965, το 30% των Ελλήνων είχε επιστρέψει στην Ελλάδα και όσοι έμειναν, εγκατέλειπαν τις στοές για άλλες δουλειές μόλις είχαν τη δυνατότητα αυτή. Ένα ποσοστό της τάξη 2,6% σύμφωνα με τα στοιχεία της Φεντεσάρ συνταξιοδοτήθηκε ανακαστικά λόγω ατυχήματος ή Από το 1959 έως και το 1961 δεν έγινε καμία πρόσληψη Ελλήνων στα Αφραπορυχία, λόγω της αυξημένης ανεργίας στο Βέλγιο. Ωστόσο, το 1962 παρουσιάστηκε ζήτηση στα ορυχεία και στρατολογήθηκαν και πάλι οι Έλληνες. Η Φεντεσάρ επιδότησε την οικογενειακή επανασύνδεση των εργατών, προσπαθώντας να κάνει μονιμότερη τη διαμονή τους. Οι γυναίκες, όμως, μεταναστεύουν στο Βέλγιο μόνο για το λόγο αυτό και το 1961 το ποσοστό των γυναικών στους κατοίκους με ελληνική υπηκοότητα φτάνει το 41,85%. Μερικά χρόνια αργότερα, ο αριθμός των ελληνίδων γυναικών που είχε εισέλθει στην αγορά εργασίας ήταν σχεδόν εννέα φορές μεγαλύτερος. Και τώρα, η μαρτυρία τριών ανθρακορίχων. Γιώργος Σαραφιανός, Κωνσταντίνος Καλόγυρο, Γιάννης Δούκας.
9: Τα χρόνια εκείνα
10: ήμασταν φτωχοί. Η οικογένεια μεγάλη. Το 1956 ήρθε ο Αλαισπόδημος πρώτα εδώ πέρα και με την ευκαιρία
5: αυτή ήρθα και εγώ.
10: Ήρθα το 1964 και ήρθα σαν ανθρακορίχος με κοντράτα στο Βέλγιο. Δούληψα στα ανθρακοριχεία σε ένα άλλο όχι σε αυτό που βρισκόμαστε, σε ένα άλλο πιο κοντά. Ήταν μια... Δεν ξέραμε καταρχήν... Τι? Όταν ήρθαμε από την Ελλάδα, δεν ξέραμε πώς είναι το ανθρακοριχείο. Είχαμε μια απορία να δούμε, να κατέβουμε, να δούμε πώς είναι το ανθρακοριχείο. Η, η αν υπάρχει ελπίδα ζωή είναι το χωριό μου η ελπίδα μου α πούμε να γυρίσουμε μέρα τουλάχιστον στα τελευταία χρόνια τη ζωή μου να πιστάμε ότι θα μείνω στο χωριό μου εκεί είναι μια παρηγοριά, το ελπίζουμε, δεν ξέρω αν θα μα συνδυή στην πολύ αλλά Το χωριό είναι, αν είχαμε δύο καρδιές, μία θα ήταν εκεί και οι άλλοι εδώ, στην πατρίδα. Γιατί 40 χρόνια εδώ, 43 και 25 εκεί, δεν μπορείς να, να πεις και από τις δύο αγαπάς πιο πολύ. Είμαστε πατούμε σε δύο βάρκες, είμαστε κορισμένοι στα δύο εμείς μετανάστες. Μπορεί να πολύ να λένε, «Α, εσεί καλά περνάτε στα, στην γενική, αλλά εμεί το ξέρουμε, η καρδιά μα το ξέρουμε.
6: Τταιόμο και χω Δουλεύω σαν το σκύλο, Μανούλα μου και αγάπη μου, λεφτά για να σα στείλω. σαν το σκύλο, μανούλα μου και αγάπη μου, λεφτά για να σα στείλω.
1: Τι του αθανασίου Γαλίμ;
9: Σε Απριλίου και κατέφυγα μετά από τρει μέρες. κατέφυγα στον Θροκορυνθείο
5: στο
9: <σχωμάς> πρώτα από γιατρού που σε κάναν κόσκελο. Μετά μα πήγαν στην αστυνομία, αν άλλη την μέρα. Την άλλη πήγαμε στον τραγουδικό, αλλά δεν κατέφταμε κάτι. Τρει μέρε γύριζαμε έξω με έναν που ήξερε λίγο τη γλώσσα, έναν γέρο είχαμε εδώ, από μικρά Ασία. Και μα έλεγε διάφορα για το κάρνο. Όταν όμω πρόκειται να ανέβουν οι εργάτε, πήγαιναμε και οι ύβλοι εκεί. Έβγαιναν μαύροι ανάλογα στη δουλειά που δούλευε ο καθένα. Ό,τι κατέβαιναν. Μετά από 3 μέρες κατέβκαμε κιμής στο βάθος.
1: ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ για τις ελληνικές κοινότητες του Βελγίου. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Βουτέρης, στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο Θωμάς Ήδερης, στις αφηγήσεις ο Παναγιώτης Κατσίτης, στη σύνδεση του μουσικού σήματος ο Χρήστος Γιαμούλης. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Παρασκευή μία με δύο μετά το μεσημέρι, για τους ακροατές που βρίσκονται στο Βόρειο ημισφαίριο και σε επανάληψη τα ξημερώματα του Σαββάτου 2 με 3 για τους ακροατές που μας ακούν από το Νότιο ημισφαίριο Κυρίες και κύριοι, Έλληνες, όπου και να βρίσκεστε, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση.